0: 到六，相信才能让圣灵降临你。马太福音第二十五章一至十二节：那时，天国好比十个童女拿着灯出去迎接新郎。其中有五个是愚拙的，五个是聪明的。愚拙的拿着灯却不预备油；聪明的拿着灯又预备油在器皿里。新郎延迟的时候，他们都打盹睡着了。半夜有人喊着说：“新郎来了，你们出来迎接他。”那些童女就都起来收拾灯。愚拙的对聪明的说：“请分点油给我们，因为我们的灯要灭了。”聪明的回答说：“恐怕不够你我用的，不如你们自己到卖油的那里去买吧。”他们去买的时候，新郎就到了。那预备好了的就同他进去坐席，门就关了。其余的童女随后也来了，说：“主啊，主啊，给我们开门。”他却回答说：“我实在告诉你们，我不认识你们。圣灵内住谁？圣灵内住那些因信仰耶稣的洗礼及其血而最蒙赦免的人。获得圣灵降临的童女代表谁？在上述段落中，五个聪明的童女和五个愚拙的童女。”愚拙的童女向聪明的童女借点灯的油，但聪明的童女告诉愚拙的童女说：“恐怕不够你我用的，不如你们自己到卖油的那里去买吧。”于是，就在愚拙童女外出买油时，五个有灯油的童女就指着灯去参加结婚仪式了。那么，我们怎样才能为轴准备好灯油呢？我们需要做的唯一的事情，就是等待他赦免我们内心的罪孽。我们可以在人们身上找到两种信仰：一种是赦免罪孽的福音的信仰，这种信仰会获得圣灵；另一种是仅仅忠诚于自己对宗教的信条，对于主是否已宽恕他的罪孽漠不关心。对于那些忠诚于自己信条的人。这美丽福音成了一种负担，就如同新郎即将来，而愚拙的童女却外出买油一样。那些从一座拜屋移到另一座拜屋，希望接受圣灵的人，只能是在欺骗自己。这类人不知道这样的事实：在大审判日之前，他们必须信仰谁和圣灵的福音。他们希望用热忱打动神来接受圣灵。让我们看一下一位执事的表白，看看他是如何尽最大的努力接受圣灵的。他的表白对于你是有帮助的。我尽一切可能接受圣灵。我想，只要热诚地专注自己的信仰，我就能接受圣灵。因此，我从一间祈祷房又搬到另外一间祈祷房。有一间祈祷房的人们玩起了电子琴和乐鼓，作为仪式的一部分。主持会议的牧师一个一个地叫着想接受圣灵的人的名字，并重重地击打那个人的前额，接受火、火、火，并把他的手放在那人的头上，使有些人惊厥、昏厥。我怀疑过这种行为是否在接受圣灵，但我已沉迷于这种会议。尽管如此，我绝没有成功地接受圣灵。在这之后，我就爬上山。试着喊叫，在山洞里祈祷，同时手里抓着一棵松树。我甚至试着在山洞里做祈祷，但也不起作用。之后，我试着连续祈祷四十多天，但我从未成功的接受圣灵。后来有一天，我应邀参加了一次研讨会。研讨会每周开一次，辞世了七周。研讨会讨论神的爱、十字架、耶稣的复活。圣灵之国和精神成长的问题。正当研讨会快要结束时，研讨会的教士将手按在了我的头上，并为我祈祷圣灵。我按照他的要求做了，我全身放松，指着手掌面向天空，一次又一次喊着“啦啦啦”。突然，就在我喊着“啦啦啦”时，我流利地说起一种奇怪的语言。许多人恭喜我获得了圣灵，但当我独自一人在家中时，我却感到害怕。于是，我就作为一名志愿工为研讨会助先工作。我想，我应当尽可能多的助先志愿工作。于是，我就周游全国为信徒提供服务。当我把手按在一些病人身上时，好像他们的疾病就治愈了，尽管他们不久又会复发。奇怪的是。我的预言始终都能实现。从那时起，我被邀请到了各种场合，并受到了名人般的款待。但我仍然担惊受怕。后来有一天，我听到一个声音说：“不要再这样东游西逛了，而应去帮助你的家人获得拯救。”但是我不知道什么是拯救，我只知道其他人曾经告诉我，如果我不好好使用圣灵的恩赐。则神会从我这里拿走。另一方面，我又害怕使用我的能力，然而我却欲罢不能。有一天，我听说一位女巫师希望信仰耶稣，于是我就带着朋友拜望了她。我们事先并未告诉她要去看她，但那位女巫师早已在大门外等候我们，并说：“我知道你们已经来了。”然后她又突然开始向我们泼水。说，东方萨满教和西方萨满教并没有什么区别。他称我们为耶稣巫师，并指着我们说：“这个家伙真可怕，但那个家伙不可怕。”女巫师的话对我不地是当头一棒。我开始思考我所做的事和巫师所做的事有什么区别。我所做任何事没有给我带来圣灵。因为我内心仍然有罪。从他的表白中，我们知道接受圣灵在我们的能力之外，因为这种信仰不是基于神的福音。过着这种宗教生活的人，在灯里没有有，圣经里的灯指教会，而有指圣灵。圣经暗指那些参加教会的，无论是否神的教会，只要没有接受圣灵，就是蠢货。愚拙的人愈复一愈燃烧他们的情绪和身躯。愚拙的人在神面前不但燃烧自己的感情，而且燃烧他们热诚的身躯。如果说我们的感情大约为二十厘米，每天燃烧一厘米，那么二十天就会消耗掉所有的感情。在信仰背后，感情随着清晨的祈祷、彻夜祈祷、进食祈祷。和信仰复活会而得到了加强，但又会在他们的生活中燃烧掉。他们沉溺于永无止境的燃烧感情，他们以耶稣的名义燃烧感情，他们参加教会，但内心依然感到烦恼，并转而求他。其原因是他们的信仰来自身体的经验，因此。他们是要不断地增加这些感情，使他们的火焰不至于熄灭。但是，他们借这种信仰是不能获得圣灵的。燃烧感情不会使他们接受圣灵。在神的面前，我们大家都应准备正确的信仰去接受圣灵。那时，而且只有那时，我们才有资格接受圣灵。我们如何才能得到这种信仰，使我们有资格接受圣灵呢？其真理在于这美丽福音，就是耶稣在约旦河接受洗礼和在十字架上流血成就的福音。神把我们看成是一群作恶的人，《以赛亚书》第一章第四节。我们必须承认这一点：人们天生有十二种罪，人类不能避免犯罪。从他们出生直至死亡那一天为止，《约翰福音》第一章六至七节是这样写的：“有一个人是从神那里差来的，名叫约翰。这人来为要做见证，就是为光做见证，叫众人因他可以信。使徒约翰为耶稣洗礼，将天下所有的罪孽掌架在他的身上，说：看哪、啊，神的羔羊，除去世人罪孽的。”约翰福音第一章二十九节：由于约翰为耶稣洗礼，使我们被拯救出了所有罪孽。如果约翰没有为耶稣洗礼，没有宣布耶稣是神的羔羊，带走天下所有的罪孽，我们就不会知道耶稣已将我们所有罪孽随他带到了十字架上。我们也不知道接受圣灵的方法。由于约翰的见证，我们认识到耶稣已斩价了我们所有的罪孽。我们得以接受圣灵，有了这种信仰，我们成了新娘，完全准备好接受耶稣新郎。我们就是相信耶稣的童女，完全准备好接受圣灵。你是否已经全身心相信神和圣灵的福音？你是否相信耶稣以借约翰的洗礼转嫁了我们所有的罪孽？圣经说，可见信道是从听到来的。听到是从基督的话来的，《罗马书》第十章十七节。我们必须相信耶稣受约翰的洗礼，在十字架上死亡，为的是接受圣灵。我们必须认识到，圣灵的接受只能来自对耶稣作为人降临世间、接受约翰的洗礼，在十字架上死亡并死后复活的信仰。即便是今天，还有两种信徒。就像这个故事中的十个童女有两个种类一样，你属于哪一组？你必须借信仰水和圣灵接受圣灵。师否你已参加了教会，但仍然等待着圣灵降临于你呢？你必须认识到接受圣灵的正确方法。借什么样的信仰，我们才能接受圣灵呢？你能借萨满教痴迷月情接受圣灵吗？这种麻木的状态能接受圣灵吗？靠信仰狂热的宗教，你能接受圣灵吗？你是否始终柔意的祈求神的宽恕？圣经说，当耶稣受洗后从水中升起，神的灵像鸽子一样降临。他接受洗礼，为的是承担所有的罪孽，并告诉我们，他将被钉在十字架上，支付我们所有的过犯的工价。耶稣接受约翰的洗礼，担当天下所有的罪孽，并走向十字架，为的是我们能够得救并接受圣灵。这个就是真理。耶稣受约翰的洗礼，在十字架上死亡，为我们的罪孽受审、复活。我们必须相信耶稣接受约翰的洗礼及在十字架上的血，才能赦免我们的罪孽。我们从耶稣的洗礼中明白，圣灵就像一只鸽子，平静地降临我们这些借信仰清洗所有罪孽的人身上。要相信圣灵，就必须相信耶稣接受约翰的洗礼，及其在十字架上的血。在一个人相信罪孽的赦免时，圣灵就会平静地像一只鸽子一样降临在他的身上。已经获得圣灵的人，应当认识到。只有信仰赦免了罪孽，才有可能接受圣灵。圣灵只能内住在那些常身心相信罪孽赦免的人身上。耶稣基督是借着永生的饼和酒降临的。马太福音二十六章二十六至二十八节，约翰福音第六章五十三至五十六节。当耶稣在洗礼之后从水中升起时。有一个声音从天国落下来说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”马太福音第三章十七节。信仰三位一体的神是很容易的事。神是耶稣的父，耶稣是神的子，圣灵也是神。三位一体对于我们就是神。你必须认识到。只信仰十字架，或者通过意志圣化自己，是绝不可能接受圣灵的。只有在你相信约翰为耶稣施洗时，已将我们所有的罪孽斩嫁到他身上；他被钉在十字架上赦免了我们所有的罪孽时，你才能接受圣灵。这个真理是多么简单而又明确啊！接受罪孽的赦免，接受圣灵，并非一件难事。神和我们说话采用简单的术语，普通人的 I Q 在110至120之间，他的福音对于普通人是容易理解的，即使是四五岁的孩子理解福音也不会困难。如果神以一种更复杂的方法给我们讲述圣灵的内住，我们能够理解吗？神公正的宽恕了我们的罪孽。并将圣灵作为一种礼物赐给那些相信他的人。神小日，我们说，借暗手或者忏悔的祈祷不可能接受圣灵。圣灵不会因为进食、投入，甚至在山上雀跃祈祷而降临我们。什么样的信仰会使我们获得圣灵呢？这个信仰就是相信耶稣降临到世间，接受洗礼，斩降我们所有的罪孽。在十字架上死亡并复活这个事实，我们确实得相信这一点吗？我们为什么必须接受罪孽的宽恕并接受圣灵呢？为了成为神的子民，我们需要他的灵，因此要接受圣灵。我们需要相信耶稣为我们的救世主，相信他的洗礼，最终宽恕我们的罪孽。为什么神将圣灵准许给那些最蒙得赦的人们呢？原因是要他们成为他的子民，有了标记。对那些根据神的话语相信耶稣的人，他将圣灵赐予给他们，作为一种保障。许多人仍有错误的信仰，相信耶稣的洗礼接受圣灵是件很容易的事。对于我们这些已获得罪孽宽恕的人是件很容易的事，而对没有获得罪孽宽恕的人则是不可能的事。他们不是真理，而是寻求他法接触圣灵，如通过狂热的行为使自己陷入宗教麻木的状态之中。他们非常无知，是因为撒旦撒下的种子而变得困惑，并受到迷信宗教的影响。圣灵内住在那些相信耶稣的洗礼及其在十字架上的血，并接受罪孽赦免的人。只有那些相信神的拯救的人，才能这样表白：“我们有罪。”如果一个人不相信水和圣灵的福音，那么他们就不能说自己没有罪。同样，对于相信耶稣的洗礼及其在十字架上的血，并获得罪孽宽恕的子民。神准使他们结束圣灵作为一种保证。谁见证了耶稣的洗礼和血带着我们所有的罪孽？耶稣、他的门徒和圣灵做见证。谁计划将我们拯救出罪孽？是圣父。谁执行他的计划？是耶稣基督。谁最终保证他的计划得以执行？是圣灵。神要我们成为他的子民。因此，他决定通过耶稣的洗礼和血，将我们从罪孽中拯救出来。因此，神圣的三位一体确保了我们的拯救，并批准了对我们罪孽的宽恕。在马太福音第三章十七节中是这样写的：“这是我的爱子，我所喜悦的。只有神圣灵的人，就是神的子民，他们就是神的儿女。这是我的爱子，我所喜悦的。”耶稣起初是神。圣父告诉我们说：“如果你们要宽恕自己的罪孽，那么就相信全人类所有的罪孽都已被我的爱子耶稣带走了。接受圣灵，成为我的子民吧。那些相信这一点的人就会获得罪孽赦免，并成为神的儿子和女儿。他赐他们圣灵的礼物，封他们为神的儿女。”只有在我们相信耶稣的洗礼及其血时，才能获得罪孽的宽恕。若人们不抛弃自我，并不相信血罪的福音时，他们倾向于相信原罪已经消失，但他们不停地在忏悔，以祈求主赦免他们的现实罪。如果他们成为这种想法的牺牲品，那么圣经对于他们是难以理解和困惑的。因此。他们的信仰和门徒的信仰是不相同的。有些人认为圣灵通过祈祷降临他们，但这从圣经的观点来看完全不是真实的。这听起来有点似是而非，但圣经告诉我们，耶稣在接受约翰洗礼后从水中升起，圣灵像一只鸽子降临在他的身上。这证明，如果要接受圣灵，我们只要相信耶稣降临到这个世界上，接受约翰的洗礼，为的是转嫁全人类所有的罪孽，并为这些罪孽在十字架上受死、复活，从而成了我们的救世主。当我们相信了这个真理，并接受圣灵时，神对我们说什么呢？他说：“你是我的儿子，这是我的爱子，是我所喜悦的。”对于那些相信耶稣并被宽恕了未来罪孽的人，神会说同样的话。这个真理就是神承诺使我们成为他的儿女，但人们依然认为有其他的方法可以接受圣灵。你认为通过哭喊和人世间的努力，圣灵就会降临到你身上吗？神的形式只听从他的旨意，他只把圣灵赐给罪蒙得赦的人们。他说。我命我的儿子受洗，让他带走你们所有的罪孽，让他被钉死在十字架上，并为这些罪孽受审。我指派我的儿子作为你们的救世主。如果你接受由我儿子成就的罪孽蒙赦，我就会将圣灵赐给你。我们的父怎么想的就怎么做的。即使有人整夜跪着、哭喊着求他，直到哭得撕心裂肺。神也没有必要将圣灵赐给他，神只会责备他说：“你还没有获得正确的知识，却即使坚持错误的信仰。只要你拒绝这个真正的信仰，圣灵就和你无缘。”在我们这个世界上，人的决定会随着情况的不同而有所改变，而神建立的设计和准许圣灵的律法是一成不变的。如果你受到错误信仰的影响，则很难再找回正确的途径。圣经说：“耶稣成了不顺从道理的人的绊脚石。”彼得前书第二章第八节。相信耶稣但不知道他为何要受洗的人们，只能做到一半的相信，赎罪的福音肯定将会跌入地狱。因此，当你最初相信耶稣时，你应当了解耶稣的洗礼和他的血，他们组成了赎罪福音。如果你接受了罪孽的赦免，你也会接受圣灵。让我们考虑一下耶稣在地球上的生活吧。耶稣成为一个人，借他的洗礼带走了天下所有的罪孽。他还死在了十字架上，并为我们的罪孽受审，为的是将我们从地狱之火中拯救出来。那些相信他的人就会接受圣灵的礼物。因此。我们大家都必须遵循正确的道路，才能接受圣灵。我们所需要的仅仅是根据真理的道来思考。当我们这样做了，耶稣就会保护我们，祝福我们。心里清空，相信他的道的人靠真理而生，接受罪孽的赦免，受圣灵的领导。更何况他们能在圣灵的帮助下引导其他人走上正道。请相信耶稣的洗礼和他的血成就的赎罪。只有那时，我们才能借信仰追随他，才能获得最蒙得赦的赐福、永生的赐福和圣灵的降临。耶稣是赦罪的主，他借洗礼及在十字架上的死亡，带走了天下所有的罪孽。耶稣清洗了我们所有的罪，并将圣灵赐给那些相信真理福音的人。借真正的信仰，你就能接受圣灵。